1: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más y sin pagar más, vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactivate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.
0: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido.
1: 6.80, sistema de emisoras Atalaya en su... Año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso cada día es más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este primero de julio del 2020. Iniciamos el segundo semestre del año, primero de julio, se fue el primer semestre inexistente. Esperemos, todavía tengo confianza o, o, o quiero ahora manifestar mi confianza de que este segundo semestre nos devuelva de alguna manera lo que perdimos en estos últimos cuatro meses. Nos devuelva. Ojalá, Dios quiera, nos devuelva lo material, porque lo humano lamentablemente se fue y, y eso ya es irreversible y siempre generará añoranza. Pero por lo menos lo material, lo del día a día, nos los devuelva este segundo semestre del año, así como eh, habitualmente en el mes de diciembre eh, solemos decir eh, feliz año, feliz año, feliz año, prefiero decirles hoy día, desde hoy día prefiero decirles a todos ustedes feliz segundo semestre. O sea, porque quiero sentir la sensación de que este segundo semestre es como que recién estamos comenzando el año. Quiero sentirme en este momento como en un 31 de diciembre del año pasado. Así que te voy a decir feliz semestre a ti, Fernando Flores Marín, le voy a decir feliz semestre a Gustavo González Cabal y a todos ustedes, amigos oyentes, como que si estuvieran un 31 de diciembre. Porque, Porque el primer semestre no existió, no existió para nada bueno, existió para muchas cosas malas y feas, pero no existió para nada bueno. Entonces, este arranque del segundo semestre del año, tomémoslo como que es un año concentrado en seis meses. Ojalá podamos hacer todo lo que teníamos en expectativa en el 2020 podamos concentrarlo en seis meses. Bueno, a veces los buenos perfumes vienen en frascos chiquitos, ¿no? Y se puede concentrar mejor las cosas. vale estos seis meses podamos trabajar y, y, y producir lo que teníamos pensado hacer durante todo el 2020 para el 31 de diciembre. Decir, bueno, dentro de toda la desgracia que tuvimos que vivir en este 2020, algo nos quedó. Porque si hoy fuera 31 de diciembre, diríamos de que el 2020 no existió para nada. El, también arrancan formalmente las fiestas de Guayaquil, eh, fiestas que las vamos a disfrutar más por computadora que vivencialmente como es nuestra costumbre tradicional. Pero bueno, así es la vida, como dice la canción, y no, no queda otra cosa. Ya vamos a hablar sobre el inicio de las fiestas de Guayaquil, pero antes el saludo de Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma, al que pensábamos encontrarlo el día de hoy aquí. Eh, Nos había anunciado que se incorporaba desde el 1 de julio, pues ya nos contará cuándo lo va a hacer finalmente. Y Gustavo González Cabal, eh, saludaremos después con él, que eh, se reincorporó a cuarentena por el hecho de la visita de su su hijo. De manera muy responsable, Gustavo va a asumir una cuarentena, pero yo entiendo que va a ser mucho más corta que la anterior, por supuesto. Gustavo ya estuvo aquí un par de programas, ya nos, nos visitó directamente en cabina. Así que comenzamos con los saludos. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma saluda al país, Fernando, buenos días.
2: Eh, buenos días con todo, buenos días Pocho, buenos días Gustavo. Sí, efectivamente tenía planificado ir el primero de julio, pero acá una reunión familiar con votación decidieron que no salga hasta que Guayaquil no esté en semáforo verde porque dicen que con semáforo amarillo, incluso las personas mayores de edad, considerado grupo vulnerable, estamos prácticamente prohibidos de salir. Entonces, el temor de siempre ir a una cabina y todo, me, me han hecho pues no tomar yo la decisión, pero tomar una decisión y yo acá tu respeto a las decisiones familiares mucho, tú lo sabes, ahí en pocho, entonces... Me han pedido que hasta que el semáforo de Guayaquil no cambie a verde, que por favor no salga a... Ah, prácticamente me mantenga el mismo tipo de, 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 de cuarentena que he tenido, saliendo a sitios muy puntuales, muy, muy esporádicamente hacer ciertas cosas y todo, pero que todavía no es momento de, de ir, es más... Eh, le pregunté a, a mi hijo Ricardo si él estaba yendo y me dice que no, que
1: tampoco está yendo y que no piensa ir tampoco por el momento. Bueno, oye, pero y a propósito de que fue por votación, eh, danos por favor la información, pero al estilo histórico Mendoza Cubillo, no al estilo Juan Pablo Pozo, ¿no? Danos la información de los resultados electorales de, de esa decisión. ¿Cuántos votaron? ¿Cuántos por el sí? ¿Cuántos por el no? Bueno, el
2: único que votó por el sí fui yo.
1: Ah ya, o sea que perdiste 4 a 1
2: Perdí perdí por goleada
1: No votaron tus nietos No, mis nietos no votaron pero todavía, no tienen, todavía no tienen edad para votar Así es. Perdiste 4 a 1 Si yo hubiese mandado por ahí en esa votación a Juan Pablo Pozo Ganabas 3 a 2 Ah sí, sí, claro Por eso, pues entonces Como como todo estuvo tanto, ahí Como estuvo a, a, ahí a, a, eh, eh, como pre, que... predominó el estilo de Torrio Mendoza Es decir, la votación como claro. debe de ser Entonces, por eso perdiste 4 a 1
2: pero hablando de lo, de, lo, de lo que tú estabas diciendo en tu alocución inicial, yo creo que en la vida nunca se pierde ni el optimismo ni la esperanza. Así que hay que ponerle ganas para que este semestre sea lo mejor posible. Yo creo que ya pasamos lo peor y lo que estamos es tratando de evitar que en un momento dado se pueda retroceder, que tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar con cautela, con calma, pero creo que con optimismo y esperanza también de que estos seis meses nos van a permitir recuperarnos, por lo menos en algo, todo lo que nos pasó en estos cuatro meses pasados.
1: Muy bien, ahora el saludo de Gustavo González Cabal, el Cabalmente Peligroso. Gustavo, buenos días.
3: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buen día, distinguida del sistema de emisoras Atalaya. Estamos aquí, en efecto, haciendo radio una vez más. Y yo estoy en cuarentena, Imagínate las cosas que están pasando en el mundo. Pues yo tengo un hijo que trabaja en una importante empresa de publicidad de México, ocupa un muy buen cargo allí, pero la empresa eh, decidió cerrar sus puertas en cuanto al trabajo y solamente hace trabajo por computación, por sistemas de, de contactos nuevos. Y en esa línea le dijo, a mí me da lo mismo que tú trabajes en Alaska, en Ciudad de México, o en Medellín. Mi hijo trabaja todos los días desde aquí, desde Guayaquil, cumpliendo su agenda de reuniones y y todo el trabajo de la empresa, porque la empresa no va a tener trabajos como antes, trabajos presenciales, sino hasta noviembre. Y, Y la fecha todavía no está abierta a él le siguen pagando lo mismo porque él sigue produciendo lo mismo eh, pero así están las cosas entonces esto nos lleva a la conclusión de que hay que tener cuidado, no bajar la guardia y, y, y tenemos que vivir una nueva realidad esa nueva realidad no implica vivir en un asunto de temor o como vivió el, el millonario o de Estados Unidos o ¿no? se pues, enloqueció en el tema de la del cuidado y, y, y de la posibilidad de contaminarse con algún virus pero sí, esta es una nueva realidad y hasta que no tengamos una vacuna tenemos que mantener y creo yo, mi querido Alfonso y Fernando que así tengamos la vacuna tenemos que construir una sociedad hacia adelante en el sentido de que las macro ciudades las megalópolis pues van a generar este tipo de problemas por el hacinamiento propio mira, el 70% de la humanidad está metida viviendo en en ciudades entonces yo creo que es hora de volver los ojos hacia ciudades más pequeñas hacia lo rural hacia el medio ambiente porque va a ser la única manera de poder sobrevivir eh, eh, lo, lo que le espera de recorrer a la humanidad por delante
1: bueno, tú tienes razón Gustavo, mientras hemos desarrollado algunos temitas Mira, yo pienso que en algún momento debe de reestructurarse la forma de vivir en el Ecuador. De comenzar a convertir a todos los sitios de la República en lugares verdaderamente productivos. O sea, a mí sí me da sana envidia cuando yo voy a a Estados Unidos... Me voy a la Florida, que es el estado que más visito. Prácticamente siempre hago base en Florida y y desde Florida eh, me derivo a cualquier otro lado, regreso. Florida es mi puerta de entrada, es mi estado favorito y habitualmente siempre hago, eh, hago base, como ya dije, en ese lugar de los Estados Unidos. Pero ojo, que lo que te digo de Florida es en los 50 estados de los Estados Unidos, no solamente en Florida. Estás en Miami, que es una ciudad... Eh, cosmopolita, una ciudad eh, Muy eh, Habitada, de muchos movimientos Pero para cualquier lado de la Florida Que tú te movilices, hay producción Hay producción, hay hay comercio eh, Hay hay industria Hay venta eh, La gente La gente vive en todos lados Es más Cuando te vas, por ejemplo Coges una ruta a eh, Guayaquil-Orlando Miami-Orlando O Miami-Tampa Te vas por allá Encuentras cualquier cantidad de hoteles en diferentes sitios. ¿Por qué? Porque porque la gente visita esos sitios, porque la gente va a esos sitios de turismo, pero porque en esos sitios también hay mucha producción, hay gente que vive, hay gente que trabaja ahí. Entonces está mucha más repartida la población y disfrutan un poco más también de la naturaleza. La naturaleza es para disfrutarla siempre, no para disfrutarla eh, esporádicamente, sino para disfrutarla siempre. Pongo eso, o comparo eso con Guayaquil, por ejemplo Hablemos de Guayaquil, hablemos de la provincia de Guayaquil Hablemos concretamente en Guayaquil Todo el mundo vive en Guayaquil Si tú te quieres ir a vivir a playas estás lleno, de limita- estás lleno de limitaciones Si tú te quieres ir a vivir a progreso, peor Si tú te quieres ir a vivir en cualquier sector de la vía a la costa rural No de la vía a la costa urbano, Porque ya obviamente hasta Chongón prácticamente es urbano Y ahí, hay, ahí ya la gente vive en la gran ciudad pero hablemos ya del Guayaquil rural, ya te vas para, para cualquier lado, pasando el viaje. Ya tienes que venir a Guayaquil, no puedes hacer absolutamente nada por ahí. O sea, no, no hay vida prácticamente ahí. Hay naturaleza, pero no hay vida. Si te quieres ir a. Y, 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 a ver, salgamos ahora de lo que es la provincia del Guayas, pero lugares cercanos a Guayaquil, en donde mucha gente tiene incluso eh, residencias. Hablemos de te vas a Salinas. Te vas a Punta Blanca, te vas a Banglar Alto, te vas a, a Olón, te vas a cualquier sitio de estos. No tienes que hacer. Ahí no hay mayormente trabajo. O sea, hay trabajo para los nativos, para los que viven ahí, que tienen una tiendita, que son pescadores, que tienen un localcito por ahí. A ver, Mañana Gustavo González se va a vivir a Punta Blanca. ¿Qué hace en Punta Blanca? Nada. Pasado mañana Fernando Flores se va a vivir a Salinas. ¿Qué hacen Salinas? Nada. Pondrá por ahí un localcito para la gente que de vez en cuanto vaya. En temporada le irá bien después de la temporada. O sea, después, al cuarto mes del año ya no le puede ir bien. Ya, ya tendrá ahí para vivir, si es que tiene para vivir. Tendrá que ver qué diablos hace o cómo se conecta nuevamente con Guayaquil para, para poder subsistir. Este, te, vas a, te vas a playas, peor. Vas a vivir a playas. ¿Qué haces en playas? O sea, más allá de disfrutar del hermoso clima y del mar ¿qué haces en playas? ¿de qué vives en playa? esa es la diferencia con, con, con países de primer mundo tú, tú vives en Miami, obviamente tienes trabajo en Miami haces lo que te dé la gana en Miami pues te vas a West Palm Beach, es otra ciudad grande en donde hay trabajo, en donde la gente vive ahí trabaja ahí, y te vas a Fort Lauderdale, ni que hablar y te vas, te vas a a Delray Beach y te vas así a cuantas ciudades aparecen en el camino a lo largo y ancho de la Florida O sea, algún día podríamos vivir así, justamente para desahogar un poco el tema de las ciudades. Por eso que todo el mundo vive en Guayaquil y en Quito. Y y máximo se crean estas ciudades satélites, hablemos así, de la gente que ya fastidiada de vivir prácticamente hombro con hombro, pared con pared con el vecino, tienen cierta posibilidad económica, y bueno, deciden irse y abren ciudades satélites como... Eh, la, la zona llamada La Puntilla en San Borondón, o sea todo lo que es la vía San Borondón o, o en La Aurora lo que se llama se llama ahora La Aurora o en la vía La Costa o sea, porque justamente ya se hizo insoportable vivir eh, en, 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 en el casco urbano de Guayaquil es igual en Quito y se van a vivir a a, como que se llama este, este, este sector donde vive ahora eh, la gente que tiene muchos recursos económicos eh, 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 perdón ¿El condado? No, el condado, pero no, este... Ahora uh-huh. donde viven? Te, bajando, bajando... N- 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 ah, o, antes ya, iban al Valle de los de Chillos, de... ahora van a este otro valle. Cumbayá. Se van a Cumbayá, por allá. Pero pero al final de cuentas, eh, así mismo en Pichincha, sales de Quito, en Conocoto, no tienes nada que hacer. No, tienes que ir a trabajar a Quito. Eh, a, te vas a... Eh, San, a digamos, a... Sangolquí, San más o menos, ya tiene ciertas características... De estas, de que de repente puedes trabajar en Sangolquí puedes vivir en pero Te vas a cualquier otro lado, a cualquier otro cantón de Pichincha, es lo mismo. Entonces, las grandes ciudades concentran todas las actividades de los pobladores en cada una de las provincias. Y hay provincias en en que las grandes ciudades no no te pueden ofrecer mayor cosa. Entonces, eh, aquí hay mucha gente en Guayaquil, Fernando y Gustavo, que tiene departamentos en Salinas. Departamentos de diferente naturaleza Hay gente que tiene departamentos en San Lorenzo Que son unos departamentos maravillosos Hay otra gente que tiene departamentos a lo largo del malecón Un poco más antiguos Pero igual bonitos Que se puede vivir perfectamente Sobre todo gente de los 60 años para arriba Puede vivir maravillosamente ahí Hay gente que tiene departamentos o casas Ya de la la segunda calle de salidas para atrás O en playas Hay mucha gente que tiene casas muy bonitas A lo largo de la vía Adata Muy bonitas pero van a vivir allá, ¿y qué hacen allá? Un mes pasan bonito, al segundo mes están desesperados por venir, pues no, no tienen nada que hacer, no tienen cómo producir. Entonces todo se concentra en las grandes ciudades. Y por eso es que también las infecciones, eh, este tipo de epidemias o de pandemias, termina azotando más porque todo el mundo está metido en el mismo círculo. Entonces, eh, esta situación en algún momento, este, Fernando y, 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 y Gustavo, en algún momento la, la sociedad ecuatoriana tendrá que corregir en algún momento la colectividad del Ecuador tendrá que corregir esto, generar puntos de mayor producción sacarlos un poco de las grandes ciudades y que haya mayor producción en otros lados para poder trabajar porque al final de cuentas el hombre sigue el trabajo o sea, donde tú estás, estás lindo estás bonito, pero pues si no trabajas, ¿qué haces? tienes que ir a donde puedas trabajar el trabajo es el imán para, para el ser humano o sea, donde hay fuentes de trabajo en donde hay posibilidades de trabajar, ahí estoy porque, porque no puedo estar en un lugar donde no pueda mantener. No, no sé si está clara mi idea, Fernando. No sé si se pudo interpretar lo que, lo que he querido dar como mensaje.
2: Sí, o sea, mi idea está clara. Lo que yo veo es muy difícil la aplicación acá en el país por la, por la manera de, de pensar y de ser de la gente. O sea, acá tendríamos que desarrollar... El, 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 el ejemplo es, es válido. un país tan desarrollado como Estados Unidos con vía de primer orden en todos los sitios donde tú puedas ir en cualquiera de estos hoteles que tú mencionas que están a lo largo de las grandes vías, restaurantes o, o paraderos, como llaman pero tienen todos servicio básico sin ningún problema acá, hasta acá carecemos de eso entonces es muy difícil ir implementando esa, esa idea bueno, ojalá algún día se dé porque, porque es válida el, la, la, el criterio pero, pero es complicado
1: así es Bueno, Gustavo, ya estamos en el mes de julio, primero de julio, las fiestas de Guayaquil, o la fecha aniversaria de la fundación de Guayaquil, que es el cumpleaños de Guayaquil, ¿no? Yo siempre he dicho que la fecha de fundación es tu cumpleaños y la fecha de independencia son tus 18 años. Y de repente por ahí la gente, aunque todos añoramos la libertad, pero evidentemente nuestra fecha matriz siempre es el día en que nacimos. Por ende, las fiestas de julio son muy importantes para la ciudad, porque nos recuerdan eh, eh, la fecha en que esto pasó a ser ciudad, de alguna manera, como comarca, el comienzo, todo lo que ustedes quieran, pero fue la ciudad de Guayaquil en su, en su inicio, es su partida de nacimiento. Y siempre lo hemos celebrado muy bien, siempre han habido una serie de actos, actividades, desfiles, hace 30 años eran maravillosos los desfiles. Eh, que se hacían en las calles, tanto tanto de las Fuerzas Armadas como de de los planteles educacionales. Antes también, estoy hablando de por lo menos unos 25 años atrás, se fusionaban dos fiestas para julio. Era era una recordación obligatoria, feriada, la del natalicio de Bolívar, 24 de julio, con la del 25 de julio. Entonces se, se, se entraba a un puente vacacional de 24 y 25, pero el 24 y el 25 se las disfrutaba mucho, eh, con, este, con estos momentos cívicos, Guayaquil vivía verdaderas fiestas. En la actualidad, y de unos 25 años para acá, ya o menos quizás, ya no se celebra como feriado el 24 de julio por el natalicio de Bolívar, pero obviamente sí el 25 de julio. Y se han venido desarrollando durante todos estos últimos años, eh, a través del municipio de Guayaquil, una serie de actos festivos que le han dado mucho realce, mucho colorido a la ciudad. ...en sus fiestas... ...y que han terminado siendo imán... de eh, y, ...y centro de atracción... ...para turistas nacionales... ...y para tu, turistas extranjeros incluso... ...y dentro de esos turistas extranjeros... ...tenemos que contar a muchos ecuatorianos... ...que viviendo en otros lados dicen... ...no me voy para las fiestas de Guayaquil... ...me voy a las fiestas de mi ciudad y se vienen... ...¿por qué? porque encuentran muchas cosas interesantes... ...muchas actividades... Este, ...muchos concursos... ...en fin, disfrutan de las fiestas... ...como todo en el mundo... Este año, o por lo menos durante esta parte del año, vamos a tener que vivir de la añoranza y lo que por ahí nos ofrezcan a nivel del Internet o alguna otra cosa presencial. Estuve viendo hoy día en televisión un reportaje sobre la agenda de festividades de Guayaquil, muchas cosas van a ver a través de Facebook, no queda más. Por ahí va a haber algo presencial, me parece que la ruta de los ciclistas eh, para visitar las huecas, algo así, me parece haber visto que iba a ser presencial Y, y pare de contar. Incluso ni siquiera entiendo va a haber eh, el el acto cívico-político que siempre se desarrolla eh, organizado por el municipio de Guayaquil. Pero más allá de aquello, Fernando, el primero de julio, que es el día del inicio de las fiestas de Guayaquil, lo hago propicio para dos cosas. Primero, una vez más para agradecer y luego para solicitar. ¿A quién quiero una vez más agradecer? a todo el personal médico, paramédico y de todo tipo de servicio complementario que hubo en favor de Guayaquil durante el tiempo de pandemia. Quiero agradecerle a todos los médicos que ayudaron a curar enfermos, a todos, a los que ayudaron presencialmente, por supuesto con mayor realce, pero también muchos médicos trabajaron a través de telecomunicación y lo hicieron muy bien y salvaron también muchas vidas. Quiero saludar y felicitar a todo el personal paramédico de hospitales, de clínicas, dígase enfermeras, dígase camilleros, dígase barrenderos, dígase barchilones, dígase todo personal que de manera honesta trabajó en los hospitales de Guayaquil, del Seguro Social, del Ministerio de Salud Pública, de, la cli- de las clínicas privadas, todo, de los dispensarios médicos de los centros de salud del municipio, del del Ministerio de Salud, de todo personal médico y paramédico que puso su contingente en beneficio de de la salud de Guayaquil. A todos ellos mi más cálido agradecimiento y felicitación. Asimismo, a todo el personal que trabajó por Guayaquil y por los guayaquileños de manera complementaria, dígase el personal de recolección de basura, el personal de la empresa eléctrica, que siempre estuvo presto para solucionar problemas de fluido eléctrico, el personal del agua potable, Eh, la la gente en el sector privado que trabajó para proveernos de alimentos, Eh, y y, y estos realmente nunca faltaron, la gente que nos dio seguridad en los establecimientos privados, en los establecimientos públicos, o o que ayudó a la organización de los... los, eh, justamente de las entidades privadas proveedoras de alimentos, toda esa gente que estuvo ahí presta para hacer que se respeten las filas se guarden la distancia, o sea, todas las personas que trabajaron en beneficio de Guayaquil y de los guayaquileños, todas eh, las entidades públicas también, las autoridades que con errores y con virtudes, pero estuvieron ahí prestas para ayudar a solucionar los problemas. Tampoco hay que olvidarlo. Eh, eh, o sea. Bueno, ahí se los ha criticado con dos, tres, cuatro decisiones que quizás no fueron las más acertadas. Bueno, en un momento atolondramiento, porque este COVID nos generó a todos atolondramiento. Bueno, pero pudieron haberse equivocado en decisiones. Pero también eh, eh, supieron corregir, en muchos casos, rectificar y ayudar a la mejoría absoluta del estatus sanitario en la ciudad. O sea, no hay que solamente recordar y traer a colación siempre los negativos, sino también lo positivo. Todas las autoridades, las autoridades eh, públicas, nacionales, locales, eh, la gente que colaboró, o sea, es momento de resaltar lo positivo. Hoy Guayaquil salió de esa terrible crisis gracias a Guayaquil y a toda la gente que hace Guayaquil. Todos nos esmeramos, incluso aquellos que poco podían hacer o nada podían hacer, se esmeraron cuidándose. Eh, eh, obviamente respetando el confinamiento cuando tuvieron que salir, salieron con, con cuidado con precaución, yo veo que ese ha sido el comportamiento, la actitud de la inmensa mayoría de pobladores de Guayaquil ah, que hay unos que otros que no bueno, pero esos unos que otros son una minoría como son una minoría los corruptos porque se habla de que sí, que lo feo de la pandemia fue la corrupción en los hospitales de, del Ecuador y hablemos en los hospitales de Guayaquil sí, pero ¿cuántos? 100 corruptos ¿cuántos pobladores somos? 3 millones de pobladores o sea siempre hay una minoría cuya, cuyo efecto nocivo afecta también a la mayoría es verdad pero no se puede generalizar eh, la gran mayoría de Guayaquil colaboró las autoridades trabajando en beneficio de la ciudad eh, los empleados trabajando en beneficio de la ciudad y la gente que eh, ...recibió esos servicios... ...recibió ese, ese tipo de trabajo... ...por parte también de las autoridades... ...a lo mejor no podían aportar directamente nada... ...pero colaboraron cuidándose... ...siguiendo las instrucciones... ...entonces realmente Guayaquil terminó ganando la batalla... ...gracias al esfuerzo de todos... ...de absolutamente todos... ...aquí los únicos que deben de ser condenados... ...moral y políticamente... ...moral y políticamente y penalmente... ...moral, política y penalmente... ...son todos aquellos que actuaron negativamente en perjuicio de la economía, de las instituciones públicas, en perjuicio de la salud de las personas. Punto. De ahí, los que han actuado con honestidad, más allá de sus errores y también de sus muchas virtudes, tienen que ser reconocidos porque fueron parte de la lucha a favor de la ciudad de Guayaquil. ¿Quién no se equivoca en momentos de sorpresa, en momentos de atolondramiento? El error es parte de la actividad humana, pero la virtud está en revisar la situación, corregirla, mejorarla, comenzar a trabajar de manera positiva a efectos de qué, de de terminar venciendo, porque aquí lo importante es el resultado y el resultado fue que Ecuador terminó, eh, Ecuador, pero en especial Guayaquil terminó venciendo Guayaquil terminó siendo un ejemplo de lucha, al comienzo era un ejemplo de muerte era un ejemplo, o un mal ejemplo de una situación caótica pero en poquísimo tiempo más se convirtió en un ejemplo de lucha, de resistencia y de victoria ¿Y eso gracias a quién? A quienes trabajaron en beneficio de esa victoria, de ese resurgimiento y quienes trabajaron en razón de eso, todas las personas que honestamente prestaron su contingente en esta lucha por la ciudad. Desde sus máximas autoridades nacionales y locales dentro de la ciudad como de cada uno de los ciudadanos que supo comportarse a la altura pasando por esos grandes héroes o gladiadores, esos soldados de las mil y un batallas ...contra el COVID que fueron los médicos, paramédicos, etcétera, todos aquellos que yo he señalado. Así que eh, es momento de saludar esta victoria de Guayaquil en este primero de julio, en el mes del guayaquileñismo. Es momento de saludar esta victoria guayaquileña. Y ojalá haya la posibilidad, dentro de todo lo telemático que se va a manejar, de repente no como quisiéramos, pero es como podemos en este momento... Yo sí quisiera insistir en que se les haga un reconocimiento público, eh, nombrándolos como una especie de ciudadanos de julio, a todos los los que trabajaron, y a lo mejor no hay como individualizarlos, pero pero sí que que, que vaya para ellos un reconocimiento, que quede constancia de ese reconocimiento. hará la forma de que quede constancia de ese reconocimiento a los médicos, a los paramédicos y a todas estas personas que hemos eh, señalado. Cuando por ahí salíamos en la cuarentena, en el confinamiento, salíamos a, a hacer una compra a un supermercado, era conmovedor ver al que limpiaba piso, al que limpiaba, la, el, el, el que limpiaba la calle, el que andaba barriendo la calle. Por Dios, ese es un héroe de esta pandemia. O sea, no hay que tener solamente mandil para declarar, declarárselo héroe. Eh, eh, por supuesto que el, los de los mandiles que trabajaron eh, eficazmente pueden ser los héroes mayores pero estos también fueron héroes, estos recolectores de basura, estos... Eh, eh, ¿A quién más hay que felicitar? A, a, a todos estos motociclistas, que a veces los criticamos por su manera de conducir, pero que en la pandemia trabajaron y llevaban los alimentos preparados, o llevaban incluso eh, diferentes cosas que se... gente que no podía salir de su casa por su edad o por lo que sea, solicitaban y ahí llegaban, llegaban con los productos. O sea, toda esa gente... Fue gente vital en esta lucha y hay que reconocerla. Y yo les hago este reconocimiento público verbal. Posiblemente las autoridades ya verán la forma de de recompensarlos, de reconocerlos de una manera mucho más formal, que quede una constancia de ese reconocimiento de Guayaquil. Y y, y yo realmente han sido aquello, así como en sus grandes momentos eh, fueron reconocidos los bomberos, por ejemplo, en la lucha contra los grandes incendios de la ciudad. Asimismo, hoy no hubo incendio de fuego, pero hubo incendio virológico, o, eh, virológico y virulento que afectó a la vida de miles de guayaquileños y de millones de pobladores en esta ciudad y en, y en el Ecuador que se vieron aterrorizados con esta pandemia y que pudimos controlar las gracias a muchas personas que prestaron su mejor contingente y a los cuales yo les brindo un abrazo y un aplauso muy fuerte ...en este inicio del mes de julio, Fernando.
2: Sí, pero... ...quede claro que Guayaquil no ha terminado su pelea. O sea, Guayaquil terminó la pelea por su ciudad. Ahora Guayaquil está peleando por otras regiones del país. Ayudando, enviando médicos a la capital de la República... ...recibiendo hermanos de distintas provincias... ...que vienen enfermos en busca de de, de sanamiento... ...acá en, en los hospitales guayaquileños. O sea, más allá de haber Guayaquil salido prácticamente de esta oscuridad que trajo el COVID ahora tenemos a un Guayaquil solidario apoyando y ayudando a los hermanos ecuatorianos de distintas regiones que se ven más afectados en estos momentos por por aquello que Guayaquil pasó entonces toda esa gente merece un agradecimiento enorme, todos aquellos que se están movilizando, todos esos médicos que tú mencionaste que siguen recibiendo pacientes de otras provincias, realmente la labor que han hecho es algo realmente extraordinario, digno de aplauso, de reconocimiento eterno por todo el sacrificio que han hecho. En cuanto a lo de la corrupción, pochos yo me quedo asombrado ahora ya más allá de la corrupción de los hospitales que falló con la pandemia, pero seguimos viendo no, es impresionante la cantidad de asambleístas, de trabajadores de sectores públicos o de políticos en general que han sufrido algún tipo de discapacidad. Todos ahora tienen carnet de discapacidad y importan vehículos de última gama con carnet de discapacidad. O sea, realmente es vergonzoso. Y cada vez nos sorprenden más con las sinvergüenterías que han adoptado.
1: Bueno, yo ya hice un comentario al respecto que lo voy a repetir, pero antes quiero el comentario de Gustavo González.
3: muy poco que decir, Tu homenaje es muy sentido y muy real Eh, la vida es como conducir un automóvil el palabrisa más grande está hacia lo que viene de la carretera, el palabrisa más pequeño está hacia lo que dejaste atrás y lo miras por el retrovisor eso no significa que tú te olvides de mirar hacia atrás pero fundamentalmente hay que empujar para adelante como tú Muy muy bien lo has hecho en estos momentos. Yo creo que en algún rato hay que hacer una bitácora de la crisis que pasamos y que estamos pasando. Y en esa bitácora tiene que escribirse todo lo malo y todo lo bueno. Todos esos guayapileños que tú has nombrado, todos esos ecuatorianos que has dejado de nombrar, pero que no alcanzan esta hora para dar sus nombres, dieron todo lo que tenían que dar en su corazón, en sus bolsillos, por sacar adelante a Guayaquil, a Guayaquil huachará, a Guayaquil huérfana, que se debatía y solamente pudo recoger sus propias fuerzas, su propia resiliencia para echar para adelante y poner las cosas en niveles aceptables de control de la pandemia y ayudar al resto del país, como muy bien dice Fernando. Sobre el tema que has comentado con de Montilla, el tema de los carneros discapacitados, para mí es un tema muy sensible, Alfonso y Fernando. Yo pues tengo una hermana que fue azotada por el virus de, de, la, de la parálisis infantil. Entonces ella pues eh, tiene lesiones, está en una silla de ruedas, y créeme que fue un verdadero calvario, sacar el carnet de discapacitada. Yo tuve una cuñada que falleció, una hermana de su esposa, Laura Novoa, que era discapacitada, que tenía un problema de, de entendimiento, un problema cerebral de comprensión. Y bueno, que ella tenga carnet de discapacitada fue también un enorme y, y cansado eh, Ir y venir de aquí para allá o sea, eh, Fue realmente complicado Y a nadie A nadie De mi familia Nosotros no somos millonarios Pero somos pudientes Ni a nadie de la familia no Que no son millonarios Pero son pudientes Se les ocurrió usar los carnets Ni de mi hermana Ni de mi cuñada para importar un auto de lujo ¿no? Y, y, y usarlo a nombre de ella de ese beneficio legal eh, porque es un beneficio legal a mí el tema me irrita profundamente porque si un asambleísta en efecto tiene una discapacidad como tú dijiste hoy en la mañana ese asambleísta tiene derecho a usar el carnet no hay vuelta que darle, es la ley la ley que es una declaración de la voluntad soberana que manifestado en la forma prescrita por la constitución manda, prohíbe o permite como dice en un poema en verdad, el artículo 1 del código civil está bien lo terrible la sedicia la sedicia social está en que un asambleísta que no tiene discapacidad aparezca falsificando un instrumento público, están falsificándolo de manera ideológica porque el documento ha sido entregado por autoridad competente pero el contenido del documento es falso porque si el asambleísta no tiene esa condición de ser una persona con una discapacidad pues debe ser enjuiciado penalmente para eso están las leyes y al mismo tiempo, la asamblea tiene que retirarle su calidad de asambleísta porque de haber hecho esa conducta, eso se llama sedicia social burlarse de las personas que sí tienen el calvario de tener una discapacidad, como tú muy bien dijiste hoy día por la mañana, esa persona que no puede usarse no puede usar sus propios recursos para movilizarse esa persona que, que no entender qué pasa a su alrededor no puede leer, no puede escribir, porque simplemente tiene una discapacidad entonces resulta vomitivo, resulta obsceno creer que una asambleísta haya cometido el delito de mentir de conseguir con su capital político que un documento público sea falsificado ideológicamente para el beneficiarse de la importación, por ejemplo, de un Mercedes-Benz. Esa gente tiene que ser expulsada de la Asamblea Nacional, sin lugar a dudas. Ahora, si estas personas tienen derecho, y en verdad tienen la discapacidad, no es justo que el alacraneo de las redes sociales hagan esto su agosto, en eso yo estoy de acuerdo contigo
1: y comparto tu frontalidad, Alfonso. Así es, mi querido Gustavo. Y como Fernando trajo a colación el tema, yo voy a dar mi comentario una vez más. Lo hice en El Paso, pero ahora lo voy a hacer en la hora del pocho. Tener una discapacidad no deja de ser una molestia para cualquier persona. Para muchos, de acuerdo al grado de la discapacidad, hasta una desgracia. Imagínense una persona parapléjica o hemipléjica, o una persona ciega, sorda, o muda, que son grados de discapacidad eh, extremadamente altos. No hablar de la discapacidad mental, es decir, personas que tienen problemas mentales, problemas eh, de afectación cerebral incluso, eso es algo terrible. Personas que tienen enfermedades innatas que generan discapacidad, ni qué hablar, enfermedades innatas o enfermedades genéticas, terrible. Otras, con el paso de los años, han generado algún tipo de discapacidad, que no es tan grave tampoco, como como las ya señaladas, pero que no dejan de ser una molestia para para las personas que la sufren. O sea, cualquier persona cuyo organismo no funcione en el 100% de la perfección, una cosa son las dolencias o las enfermedades con las que ya uno se acostumbra a vivir. Alguien lamentablemente le dio cáncer, no 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 es discapacitado, tiene un problema gravísimo. Bueno, pues ya hay que acostumbrarse a vivir con eso hasta que se pueda vivir. Alguien que tiene diabetes igual tendrá que cuidarse para eh, combatir su diabetes. Alguien que tenga algún problema de carácter eh, funcional es una cosa. Otra cosa es la discapacidad. O sea, tener las capacidades plenas del ser humano disminuidas en algún porcentaje. A eso se le llama discapacidad. Entonces, no importa si el discapacitado es un presidente de la República o un portero de, de una empresa. Y de hecho, nuestro presidente es una persona discapacitada físicamente y eh, se, millares de empleados en el sector privado o en el sector público también tienen discapacidades. O sea, la discapacidad no tiene que ir en relación, al menos es mi criterio, no tiene que ir en relación al cargo constante en la vida privada o en la vida pública. Simple y llanamente, es o una desgracia o es un tema de mucha molestia para la persona que lo sufre y que debe de ser de alguna forma sujeto a solidaridad por parte del Estado para aquello el Estado beneficia a través de sus leyes a los discapacitados como beneficia a través de sus leyes a las personas adultas mayores es decir, aquellas que pasando los 65 años ya pueden disfrutar de una serie de beneficios de carácter legal vinculados a a, a, sobre todo a, a ventajas tributarias A ventajas en cuanto tiene que ver A, a precios de entradas A precios de, de, de servicios básicos etcétera, Por el hecho de ser ya un adulto mayor Eso lo determina la ley Y cuando nosotros decimos Que la ley tiene que ser para todos Tiene que ser para todos En sus beneficios o en sus sanciones Así como exigimos Que el político más importante Sea sometido a la ley Cuando comete algún desliz igual que aquel que se robó una gallina, porque la ley es para todos. Asimismo, los beneficios también la ley es para todos. Si es que el presidente de la República tiene que gozar de beneficios de discapacidad, que los goce, porque es un discapacitado, y, y, o, o fulano en tal empresa, o sutano en tal cargo público. O sea, los beneficios que da la ley por la calidad de la persona son universales, no tienen que ser individualizados en qué eres o qué no eres. Bajo ese concepto, se está hablando ahora sobre asambleístas que usando carnés de discapacitados han importado vehículos, no importa si son de alta gama o si son vehículos baratos, pero que han usado ese beneficio. Mi respuesta es absolutamente clara, no demagógica. Yo no no soy de aquellos que me uno siempre a la condena popular, siempre a la condena eh, mediática, sino que opino lo que creo. Si hay asambleístas discapacitados porque tienen discapacidad y sus carnés son auténticos y el grado de su discapacidad les permite gozar de ciertos eh, beneficios y han gozado de ciertos beneficios, están en su derecho, no por el hecho de ser asambleístas o por ser alcaldes o por ser prefectos o por ser presidente de la República tienen que eximirse del beneficio de de ese derecho, el beneficio que les otorga la ley en ese sentido. O sea, el problema es, o se presenta, cuando autoridades, en este caso asambleístas, cometen el delito, cometen el delito, porque ya no es solamente un tema ilegal e inmoral, sino delictuoso, cometen el delito de cometer un fraude, de falsificar un documento, para sacar un beneficio, entonces ese es un delito, y ese es un delito absolutamente tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, y no solamente que tienen que ser castigados eh, por la opinión pública, sino que tienen que ser procesados por las autoridades penales correspondientes, en este caso por por el lado de la Fiscalía, y y luego eh, procesados a través de los jueces de la República. Porque ese es un delito. O sea, falsificar un documento público es un delito que está tipificado como como tal. Si un asambleísta no tiene ningún tipo de discapacidad y sacó un carnet de discapacitado y no tiene cómo comprobar la existencia de esa discapacidad, quedará en evidencia que lo falsificó. Y si lo falsificó, así se lo haya otorgado. Ojo, falsificación es cuando algo es falso. No falsificación es cuando uno mismo lo fabrica... Eh, eh, No. Cuando, cuando un documento, su contenido es falso, es falso aunque sea entregado por autoridad competente, dígase el organismo que entrega esto, no deja de ser un documento falso, y entonces ahí tendrán que responder ante la ley quién lo entregó y quién se benefició de eso. Entonces, bajo esa consideración, si hay una lista de asambleístas que han actuado o han importado vehículos, simplemente tendrá que comprobarse quiénes son verdaderamente discapacitados y quiénes falsificaron. Los que son verdaderamente discapacitados, Fernando, están en su legítimo derecho, no por ser asambleístas no tienen que, eh, que ejercer ese derecho. Y los que han falsificado tienen que irse a la cárcel. Estoy completamente de acuerdo con eso. A
2: mí lo que me llama la atención es la cantidad que han salido, y, y por eso dije, no solamente de asambleístas, sino de gente vinculada al que hacer político que han estado inmersos en los casos de corrupción de los... De los hospitales como por ejemplo estos señores que jugaban en avioneta ...que también tenían su carnet de discapacidad... ...y la gran mayoría de los carnets de discapacidad que tienen... ...son de problemas auditivos, o sea que no son visibles... ...y la, y la mayoría de estos carnet permiten... ...porque para poder importar incluso tiene que tener cierto grado de discapacidad... ...y todos esperan el grado de discapacidad... ...como para poder acceder a ciertos beneficios, entonces... Yo sí creo que a todas estas personas tendrían que hacérseles un examen exhaustivo y completo del tipo de discapacidades que poseen para saber exactamente si han estado dentro de la ley o si lo han hecho eh, infringiendo la ley.
1: Ya, pero ojo que en medicina es verdad. Aparentemente las cosas no pueden ser eh, eh, fácilmente evidenciadas, pero en medicina todo se puede comprobar. Sí, En, en, en primer lugar. Ve- veamos de qué fecha son esos carnet y, sobre todo, este desde qué fecha aparentemente eh, surge esta discapacidad. Porque si, si tú te encuentras con varios de esos asambleístas que ya tienen años con esos carnets, incluso cuando no eran asambleístas, entonces no, ya, ya, ahí partimos de una realidad. Pues, claro, es, ya quiere decir sea, que el señor tenía problemas. Ya, pues no. Así es. Si es que justo le aparecen los problemas de discapacidad en, en, en los años en que comienza a ser asambleísta, bueno, no no quiere decir que, que, que eso sea falso, pero ya te genera una sospecha. Entonces, allá vienen los exámenes médicos, ¿no? los exámenes clínicos. Eh, los otorrinos saben perfectamente... Exactamente, hay pruebas, hay pruebas eh, médicas en, otor- en eh, otorrino laringología, hay pruebas que te permiten en un momento determinado... Eh, determinar el grado de sensibilidad que tú tengas, así como las personas que son miopes, que que tienen un alto alto nivel de miopía y que obviamente entran dentro de un grado de discapacidad todo eso se puede medir, todo eso se puede probar, pero evidentemente pues para eso deben de estar las investigaciones yo he escuchado ahí que el asambleísta Villamar Con quien, tal como lo dije esta mañana, no tengo ningún tipo de relación personal. O sea, nunca he sido amigo de él, ni conocido, ni nada. Lo conozco por lo que se lo ha visto en estos años actuar como asambleísta, pero no tengo ninguna relación personal con él. Creo que ha hecho dos o tres cosas interesantes. Una de ellas, haber eh, impulsado eh, eh, la caída de ese maladado impuesto verde. Eso es algo que yo creo que queda en su favor, en su haber político. También me parece que es demasiado exagerado en la participación mediática, en el estilo ese que tienen a veces de, de tuitear, eh, tuitea por cualquier cosa y tuitea cada rato y tuitea a veces en forma burlesca. O sea, cae, cae dentro de ese mediatismo y eso hace de que a veces tenga reacciones más mediáticas que efectivas. Y a mí me han dicho que él ha señalado de que eh, 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 estaría dispuesto a una reliquidación. Yo no estoy de acuerdo con esa respuesta de él. Si él verdaderamente es un discapacitado y trabaja un carro usando ese beneficio porque es un discapacitado y tiene como comprobar que es discapacitado no tiene que liquidar nada. O sea... Sí, eh, que la hay... gente
2: que lo conoce sabe que tiene la discapacidad hace mucho tiempo. Bueno, ya, así es. ¿tiene? Él, él puede poner... no tiene problema. Ya,
1: exactamente. No tiene que reliquidar nada ni tiene que avergonzarse de nada. El problema es que cuando se es demasiado mediático y, y, y se está pendiente y clavado en el Twitter eh, viendo cada cosa que sale enseguida... Ven que dos, tres, cuatro critican el tema y enseguida saltan y enseguida eh, no saben cómo, cómo cambiar la opinión de la gente. No, si no has hecho nada mal no tienes por qué esmerarte en cambiar la opinión de la gente si no has hecho nada mal.
2: Y tienen que, que investigar y limpiar esa oficina ya. que te ha entregado todos.
1: Pero pero ahí lo que tienen que hacer es investigar a todos. O sea, en lugar de él pedir que, eh, o señalar que está dispuesta a una reliquidación, ens- enseñar la documentación que acredite su estado de discapacidad. Y en ese momento, punto, nadie tiene por qué criticarlo. Y el que lo critica tampoco tiene por qué someterse a las críticas de cualquiera. Ya, pues ya que lo critica o, 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 es por que o Ese es el problema, que se someten a la crítica de la gente y entonces quieren cambiar en razón de la crítica de cuatro, cinco, seis idiotas que se la pasan en los Twitter criticando a todo el mundo. Ya. Pero asimismo, los que no pueden probar aquello y más bien se les comprueba de que han falsificado esos documentos tienen que ser procesados penalmente porque ese es un delito entonces esto es cuestión más bien de investigar tampoco de generalizar eh, 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 Gustavo ya dio su criterio al respecto vámonos a una eh, primera
0: pausa para retornar con otros temas ya volvemos El es un espacio publicitario apto para todo público ¿Qué
4: más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, eso maneja CNT saben. Pero de Leif, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT. CNT, conectémonos más. Más información
1: en www.cnt.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya Líderes siempre.
4: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso, el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto PyME Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN. Toda una vida. El gobierno de todo. Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos
5: reactivando. A pasos cortos pero seguros. Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
6: Para que todos en tu familia estén conectados al mismo tiempo y puedan navegar en redes, jugar en línea, trabajar y ver películas con trato de Internet Claro de 25 megabytes para tu casa que incluye licencia Microsoft Office 365 por 25 dólares más impuestos. Además te apoyamos con el segundo mes de Internet y si lo necesitas te ayudamos a financiar tu computadora con Claro. Todo se conecta.
1: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
4: ¿Qué más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días y sigas vacilando tu patín en todas tus redes CNT, conectémonos más, más información en www.cnt.com.es han sido días difíciles para el país pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo, por eso el gobierno de todos a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto Pyme Express, hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas trabajas por el desarrollo nosotros para apoyarte, para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos todos, CFN toda una vida
7: el gobierno es, de todos, que es mejor nunca tener que escuchar porque cada motor es diferente
0: Sobre tu piel morena y siento tu latido, y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido.
8: Te digo, solo hay razones para estar agradecido. Esto que somos, y bueno,
1: que... retornamos. Un apreciado amigo me escribe, está escuchando el programa y sobre todo la primera parte en donde hablábamos de los reconocimientos y me hace énfasis de que también todas aquellas personas que murieron eh, merecen un reconocimiento especial. Y, y fíjate tú, alguna vez tuvimos esa idea, Gustavo y Fernando, de que algunos de los espacios públicos de Guayaquil sirvan como una especie de memorial, de memorial, eh, en donde se pueda poner ahí un pequeño templete o un obelisco o alguna cosa de esta naturaleza con el nombre de todas las personas que fallecieron eh, durante la pandemia de COVID. Inclusive gente que posiblemente no se supo realmente cuál fue la causa de muerte, pero ya dentro de esta pandemia, los 6.000, 7.000 ciudadanos que murieron, ¿no? quedaron registrados eh, obviamente pues a través de, la, de, de, de las actas de defunción, ...quedaron registrados como fallecidos durante este tiempo... ...sería bueno poner sus nombres ahí... ...ahora que hay este tipo de facilidades... ...imagínate tú... eh, ...tanta gente que ha muerto en guerras, en batallas... ...en eh, en enfermedades eh, o en epidemias... eh, ...muy viejas, muy antiguas... ...a lo mejor no había cómo registrarlos... ...pero ahora que hay estas facilidades... cuestión, el registro civil... ...en dos horas te puede dar la lista... ...de todas las personas que murieron... ...entre eh, mediados de marzo y mediados de junio, en la ciudad de Guayaquil, y ponerles en una placa, ¿no?, hacer un memorial bonito, eh, poner una placa ahí, incluso para que sirva de sitio de visita visita para homenajes generales, para homenajes generales. Muchísimos de los descendientes de estas personas van a visitar ese memorial, muchísimos, o sea, gente que... que, eh, Llevarán a sus hijos, o sea, nietos de los fallecidos. Vea, aquí está el nombre de tu abuelo, murió en esta pandemia hace 10 años, hace 15 años. O sea, eso quedará para la posteridad. Y me parece interesante y me parece justo porque fueron los caídos de esta gran batalla de Guayaquil contra contra el COVID-19. Fernando, tu criterio y luego el de Gustavo.
2: Bueno, nosotros en su momento hablábamos justamente de, de todas aquellas personas que lamentablemente perdieron la vida en esta lucha contra el covid ya sea por, por la gravedad con, con, con que cayeron enfermos, por la fiereza de la, del virus en sus inicios, ya sea por la falta de atención médica, por la saturación de hospitales, por todo lo que por todo lo que, que ya conocemos y lo hemos dicho mil veces. Pero esta gente, estoy completamente de acuerdo, merece un reconocimiento. Y, y vale nuevamente traer a, a, al presente esa, esa, esa idea de haber hecho un memorial como hay en muchas partes, en muchas ciudades del mundo que hay memorials en, en, en recuerdo de gente que perdió la vida por X circunstancias, pues yo creo que se podría encontrar un sitio donde donde hacer un memorial en homenaje a todos aquellos fallecidos por el COVID
1: ¿Tu
3: criterio, Gustavo? Yo sí, totalmente de acuerdo con ustedes un un me- memoria que guarde efectivamente el recuerdo de los que partieron, pero también, como tú muy bien señalas, la memoria agradecida para los que lucharon con de nuevo, que lucharon en primera fila, sin tener inclusive eh, los habitamentos técnicos necesarios. Eh, ellos merecen también y en el mismo templete un reconocimiento especial, no solamente a los que fallecieron, sino a los que lucharon porque los demás vivan. Ellos, como tú muy bien señalabas hace unos minutos atrás, se merecen precisamente un reconocimiento indeleble de la sociedad agradecida.
1: Bueno, yo veo positivo entre las decisiones que se han tomado. Este, El COE Nacional tomó varias decisiones de cambio para el mes de julio, según la semaforización de los cantones. Para el color amarillo se permite asistencia a cines y teatros con el 30% de aforo. Epidemiólogos advierten sobre riesgos por medidas. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional cambió las reglas para el funcionamiento de los semáforos epidemiológicos por la presencia del coronavirus para el mes de julio. En el semáforo amarillo, en el que aún se mantiene Guayaquil, el toque de queda será ahora desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, a excepción de Quito. Entre el 1 de julio y 31 de julio se debe avanzar en descalar el confinamiento y lograr la reactivación del país. Cabe recalcar que es un proceso que se mantiene en permanente evaluación, no únicamente por las propias dinámicas de los territorios, sino también por el comportamiento de la población y las características propias del nuevo coronavirus, señala el documento. Desde el 22 de julio se abrirán las playas con la implementación de un sistema de videovigilancia, en cuanto al tema laboral, a nivel nacional, excepto Quito, habrá el 50% de trabajadores públicos presenciales. En la capital será máximo el 25%. Bueno, eh, eh, tomando en cuenta que en la capital está el mayor peso de la burocracia. ¿no? Eh, mira, a mí me parece bien. Eh, esto es lo que yo he estado pidiendo. Protocolos nuevos. y Cuando las cosas se hacen eh, bajo ciertas consideraciones que, que hay que analizarlas, hay que apoyarlas. Protocolos nuevos que empujen un poquito más a la reactivación. Esto de los cines, por ejemplo, a mí me parece positivo, porque es una manera, a ver, es una manera no solamente de, no solamente de eh, reactivar a quienes están en la industria del cine y permitir el entretenimiento de la gente que gusta de ir al cine, sino que es una señal de que vamos avanzando, es una ciudad de que estamos, es una señal de que estamos retornando, nos da incluso un poco de más, de mayor confianza. Eh, Tú que eres muy aficionado al fútbol, Fernando Flores, Eh, ¿tú no sientes acaso de que la cosa mejoró ya en España, mejoró ya en Italia, que todo está tranquilo en España Italia, a partir, por ejemplo, de esa señal de que se reanudó eh, nuevamente el campeonato de fútbol en esos países? O sea, uno observa esas señales, y esas señales a uno le terminan dando más confianza. O sea, uno, uno comienza a decir, bueno, mira, en España ya la cosa está tan bien, ya en este momento... ...han salido totalmente del problema o prácticamente del problema... ...igual en Italia, al punto de que ya se está jugando fútbol... ...claro, sin público, todo lo que tú quieras... ...pero ya se está jugando fútbol, o sea, son señales positivas... ...esto de los cines es una señal positiva... ...esto de las playas es una señal positiva... ...o sea, es una señal de que ya tenemos que mantenerle el respeto... ...pero perderle el miedo al virus... ...son señales de pérdida del miedo, no del respeto... ...pero sí pérdida del miedo, porque si estuviéramos perdiéndole el respeto... Entonces dijeran que ya los cines se pueden abrir eh, al 100% y que cada quien se sienta al lado de quien se quiera sentar. No, están hablando de un 30%. Seguramente ese 30% se va a justificar en el sentido de que se siente una persona aquí, los dos asientos al lado no, eh, y de ahí otra persona se vuelve a sentar y dos, dos asientos más tampoco. O sea, esa ese es una señal de respeto. Pero el hecho de que ya se permita la apertura es una señal también de que ya le estamos perdiendo el miedo. Y es importante, mientras tengamos miedo al virus, el respeto debemos mantenerlo siempre, pero mientras tengamos miedo al virus, va a ser muy difícil la reactivación. Y, y estas son señales positivas, es, es mi pero criterio, no sé qué opinas tema, tú, Fernando.
2: El tema de los cines, por ejemplo, Pocho, eh, es un ambiente cerrado. Y al cine no va solo. Entonces, no sé qué protocolo van a manejar. Tú vas al cine con tu nombrada, con tu esposa, con tu pareja. No vas solo al cine. Por último vas hasta con un amigo en un momento dado, si quieren ver alguna película específica. Que te tengas que sentar, en el caso de que tu esposa tenga que sentarse alejada de ti, no sé, no sé si hay algún protocolo especial para para este tipo de cosas, porque para irme a sentar al cine solo en una banca y y estar completamente alejado de los demás, son pocas las personas que tienen que ser muy amantes del cine para que lo hagan.
1: Ya, pero esa es parte del respeto a la enfermedad, no del miedo ya, pero sí del respeto a la enfermedad, es lo mismo que si vas a un restaurante.
2: hablando de, 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 de hasta qué punto se puede reactivar, la asistencia
1: al cine con ese tipo de, de protocolos. Es, es como es como el tema de los restaurantes. Si una persona va con su esposa pero, y con no, sus tres hijos... Puede
2: estar en una mesa con otras
1: personas con las debidas precauciones. Ya, de... claro. ya, pero lo que te quiero decir es que, aún siendo tu familia, eh, en los mismos restaurantes te dicen, a ver, ¿sabes qué? Vienen cinco personas, antes con una me- en una mesa entraban cinco o seis personas, ahora te no, ponen no, no, dos mesas no, 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 para cinco, no, 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 cinco personas, aunque sean familiares, porque no solamente es el hecho de la o sea ahí no se ahí no se están fijando tanto en el tema de la posibilidad de que entre esas cinco personas sí. se infecten sino que también hay que dar el efecto visual de, del distanciamiento sí. eh, en el cual eh, hoy estamos es decir eh, no importa bueno, si son esposo esposa e hijo, pero que se vea que hay cierta separación para que el que no, va caminando por afuera vea tu, que hay esa separación con
2: tu pareja o con tu esposa o, o con alguien y te sientas en la misma mesa que separado por un
1: no vivo, claro pero acá no, te sientas a, a ver, acá te sientas en la misma fila y te sentarías. Sí, pero, no sé, pero, 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 pero un asiento sí se pero para bueno, que... Lo importante es que se han, han abierto. O
2: abierto. Sea, yo lo que estaba viendo era las dificultades que podría generarle a la industria el tener que estar con la gente separada.
3: Pero en todo caso, lo importante es que se haya tomado esa decisión.
1: Tu opinión, Gustavo.
3: Sí, de acuerdo. Vamos a ver qué protocolos existen en los cines, como bien estaba comentando Fernando. Pero sí, hay que, como tú muy bien señalabas, Alfonso, hay que respetar al libro hay que mantener distanciamiento, hay que mantener conductas propias de, de esta pandemia que está aquí, que no se ha ido, que no se va a ir de la noche a la mañana tampoco, pero que vamos a derrotarlo poco a poco. Mira lo que hizo Uruguay. Mira cómo constituyó Uruguay su COE nacional. Ahí estuvo la diferencia. Ahí está la diferencia. Este es un tema científico, este es un tema técnico, este es un tema que re- necesariamente implica la rebusca de, los me- de las mejores capacidades del país en temas como uh, medicina, en temas como matemáticas, en temas de computación. Me voy a ver sobremojado en el tema. ¿no? Y, y quiero seguir comentando lo que estábamos hablando de la reactivación de la rueda de la economía. Tenemos que vencer efectivamente esta inercia y empezar a que los engranajes de la economía empiecen a funcionar y a generar estabilidad, estabilidad elemental en la sociedad y sobre todo en los más necesitados, Alfonso.
1: Oye, para terminar, se dice de que el precio de la super ha bajado 20 centavos sin que el cliente lo perciba. Bueno, yo no sé si el cliente lo ha percibido o no, el problema es que ya nadie pide súper o muy poca no. gente pide súper, entonces yo no sé si ha subido o ha bajado el precio de la súper porque hace rato que para para mí eh, dejó de ser idioma eh, pedir combustible súper, eh, obviamente pues le pongo a mi carro exclusivamente eco.
2: Pero justamente el último, hace de una semana habrá sido, que justo salí a poner gasolina se me ocurrió chequear el precio de la gasolina y Para mí estaba igual, para mí no
1: había bajado, no sé si había bajado en estos días, ¿no? Recién ahora. El precio era el mismo. Bueno, pero en todo caso, eh, en este momento la gente está eh, preocupada de ponerle el combustible más barato a su vehículo. Subió tanto la gasolina eh, Super en en el Ecuador, que aunque baje 20 centavos, como bien lo titula Diario del Universo, ni siquiera el cliente lo puede percibir. Porque o, o simplemente no la pide... O ya es tanto lo que tiene que pagar Que 20 centavos más, 20 centavos menos Que es una monstruosidad de dinero Para ese tipo de cosas Una monstruosidad de dinero Porque no es que le pones un galón Le pones varios galones Y le pones varias veces durante la semana Una cantidad importante de dinero eh, Adicional a la que hemos estado acostumbrados a pagar Y como yo siempre digo, señores Por lo menos que estos programas Sirvan para desenmascarar las cosas A los ecuatorianos Nadie nos ha subsidiado Nada Nada O sea, yo sí como excremento cuando escucho a los grandes tecnócratas de la economía hablar de subsidios. ¿Qué subsidio de luz tenemos los ecuatorianos? Ninguna, pues más barato les sale ahora comprar energía ecuatoriana a los colombianos que a los propios ecuatorianos. ¿Qué subsidio tenemos en energía eléctrica? ¿Y qué subsidio de combustible tenemos si nos sacan la madre en la importación de los vehículos? Y la mayoría de los ecuatorianos no tenemos carnet de Conadis para que nos salga libre de tributos. La mayoría de los ecuatorianos o compramos carros viejos, carros usados, o si compramos un carro nuevo, compramos un carro que vale dos veces y algo más el costo FOP de donde se produjo ese carro. Porque cuando compras el carro
2: viejo también ¿Estás pagando el doble o, el, o más de lo pero que verdaderamente vale? Carro viejo en otro lado.
1: ¿Por qué? Porque el que vende el carro viejo lo vende a un mayor precio porque sabe que el carro nuevo es mucho más caro y generalmente sí. necesita esa plata para comprarse un carro nuevo. Sí. O simplemente sabe que si voy a vender mi carro viejo es porque la persona que me va a comprar ese carro viejo o carro usado no tiene para comprar un carro nuevo, entonces tampoco se lo voy a regalar. Igual le va a salir más barato que comprar un carro nuevo. Así de sencillo, porque así se piensa comercialmente. Entonces, cuando nosotros compramos... Un carro, digamos, nuevo, por más que nos den los plazos que sean, dicho sea de paso, igual estamos pagando intereses. Cuando se compra un carro nuevo, se lo compra más del doble, ¿por qué? Porque el Estado ecuatoriano cobra en impuestos, en aranceles y en otros costos más, cobra prácticamente el valor del carro. Cobra prácticamente el valor del carro. Si eso, tú de alguna u otra manera pero estás pagando a la entrada cuando tienes tu vehículo, porque el combustible sirve para hacer rodar ese vehículo, no sirve para otra cosa. Estás pagando de entrada eso, con eso estás pagando el tanqueo de gasolina de ese carro, por lo menos por los próximos cuatro o cinco años. O sea, el diferencial, entre comillas, que hay, entre el que llaman justo valor del combustible o valor internacional del combustible versus el valor que nos vendían antes el combustible, ese diferencial... Lo estamos pagando, cuando compramos un carro nuevo Lo estamos estamos pagando por anticipado por lo menos 5 o 6 años Lo estamos pagando por anticipado Entonces nada nos subsidian, nada nos regalan Lo que no pagamos en la estación de gasolina Lo estamos pagando en el momento en que compramos el carro Porque al final de cuentas, esa plata que se ahorra el Estado eh, eh, O mejor dicho, esa plata que paga el Estado, entre comillas, en el subsidio Esa plata que paga el Estado en el subsidio no es la cobra antes, cuando estamos comprando el carro. Al final de cuentas, ese mismo bolsillo, que es el bolsillo del Estado, primero cobra y luego paga. Y el bolsillo nuestro primero paga y ahora también sigue pagando. Entonces, ¿dónde está el subsidio del combustible? A los ecuatorianos nadie nos ha subsidiado nada, ni combustible ni energía eléctrica. Siempre hemos pagado el sudor de nuestras frentes nos ha obligado a pagar todo. No nos han regalado nada. Pero lo Pero que da si coraje es, 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 es que nos restringen en la cara que nos han regalado lo que no nos han regalado. Y lo peor es que encima tenemos que
2: pagar
3: la corrupción de muchos.
1: Totalmente. Eh, Gustavo, en la parte final.
3: Y Alfonso. Eh, efectivamente, cuando uno cruza subsidios contra impuestos, subsidios contra aranceles, subsidios sobre contra sobrepasas pues ya señores el subsidio que nos daban en los combustibles está archipagado por la sobretasa, por los aranceles por los impuestos que se cobran por un vehículo hace mucho tiempo, ya por los años 80 el aire acondicionado en un vehículo marcaba un diferencial de cobro porque se decía que era un auto de lujo si tenía aire acondicionado pero todos los carros venían importados con califación. De hecho, recordarás, teníamos carros aquí en la costa con califación. Y eso no era considerado lujo, porque la califación se usa en la tierra. no. Por el otro lado, eh, yo yo creo que este país les pues, ha dado sí, subsidio a una cantidad de, de núcleos. Por ejemplo, a los taxistas. Los taxistas el federado tiene la posibilidad de importar su herramienta de trabajo liberada de impuestos los transportistas terrestres públicos digamos eh, eh, también la misma cosa y cuando uno recuerda qué decía el decreto que firmó el presidente en octubre en el que se eliminaba el tema del diésel se se mantenía un precio especial para los camaroneros para los barcos pesqueros para los barcos atineros y no recuerdo qué otra fuerza de la economía más a ellos sí les mantenían el subsidio, en cambio al resto del país pues tenían que pagar el famoso subsidio y pasó lo que pasó y, y Guayaquil una vez más ese 9 de octubre pisó las calles nuevamente, pisó las calles con firmeza y pues impidió que se consolide la emboscada que Correa había preparado el año pasado para tomarte el poder, esa
1: es la verdad bueno, nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con el segmento deportivo se programa aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado, acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf formando siempre líderes. CNT tiene los juegos más pepas de la web. Con su paquete prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales y muchos megas más adicionales para navegar. CNT y toda la información en www.cnt.com.se. Conectémonos más. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactívate Ecuador impulsado por el gobierno nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia. solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. Ahora vas a poder disfrutar del doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes tu trabajo y tus estudios, y también compartir el doble con tu familia y amigos. Activa el nuevo paquete prepago de 2 gigas, que viene con más llamadas ilimitadas a 5 números claros. 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis para llamar y videollamar por WhatsApp y Facebook Messenger. Todo solo por 5 dólares. Conéctate más sin pagar más.
6: Estamos en la Hora del Pocho.
0: En la Hora del Pocho. Presentamos, Deportes, Deportes.
8: Muy bien,
1: Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio, buenos días.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Ya estamos aquí para informar todas las novedades deportivas que siguen con contrataciones, algunos equipos, otros con desvinculaciones por falta de pagos. Eh, También a la espera de de la respuesta, que ayer pude leer a algunos eh, periodistas que trabajan en el medio también, en el medio deportivo, donde hablan de que sería ya una posibilidad de que el COE habilite para para que el campeonato se reinicie el 17 de julio. Eh, Parece que han convencido con, con todos los protocolos que ha presentado la Liga Pro Así que igualmente hay que esperar el pronunciamiento oficial de, de las autoridades. Bien, como le decía, hoy en la mañana, hace pocos minutos, eh, anunció un nuevo refuerzo, el Aucas, un zaguero central, eh, es el, un argentino de 28 años, eh, se llama Lionel Galeano, zaguero central de 28 años, Él eh, ha jugado en Godoy Cruz, ...y viene procedente del independiente Aldo Civi, ...un nuevo central... ...recordemos que Aucas eh, salió la salida de algunos jugadores... ...entre ellos el central Oneto... ...que jugó pocos partidos en en esta temporada. Bueno, el Aucas por lo menos es de los equipos que más eh, está haciendo sonar
1: movimientos... ...de cara a, a la reanudación del torneo, ¿no? Sí...
8: Otros, otro, otra contratación que se dio el día de ayer es eh, del actual campeón el Delfín, sumó a sus filas un volante un defensa central también, Andy Burbano él viene procedente del Independiente Juniors donde jugó ya la temporada pasada Andy Burbano, jugador joven que va a tener la oportunidad de estar en el, en el equipo campeón del Delfín, esa es otra de las que se suma a las contrataciones y en Emelec Ayer también este el día de ayer finalizaba el contrato de Edwin Pernía, el venezolano, el soldado Pernía, que venía eh, ya se le eh,
1: recordado por un solo gol importante, ese, ese de, contra Macará, el, el Macará que estuvo a punto de darle a Meleque el paso a, a las semifinales de la Liga Pro del año pasado. ¿Te acuerdas Fernando ese gol de Pernía? Sí, claro. De un 2 a 2, creo que. Al final le, le robaron ese partido al Emelec. Antes del penal sí. inventado. Antes del penal inventado. El partido terminó 2 a 2, ¿no? Eh, 2 a 2, sí. Porque habían empatado... A ver, ¿cómo habían quedado en Guayaquil? Creo que había ganado Macará 1 a 0, sí. o, ¿o no? O creo que había ganado 2 a 1, y ese 2 a 1 llevaba los o sea, penales, a los penales. Llevaba a los penales. Pero ahí hubo el penalti ese que se lo inventaron, indiscutiblemente, y que terminó con el gol del Macará, y con ese empate Macará siguió a semifinales y Emelec quedó fuera de la Liga Pro. Pero eso es lo único. ¿Tú recuerdas algo más de este chico Pernilla que ese gol, este, Fernando? No, y
2: en realidad no, te, no te, o sea a Pernilla, la gente es injusta a veces con Pernía porque creen que un delantero por la posición que él juega de nueve, tiene que entrar y hacer un chorro de goles de entrada. Yo creo que, que muchos jugadores los mata también la presión, o sea no metes un gol en uno o dos partidos y ya te empiezan a criticar y a y a decir de todo, porque que, que han traído un 9 que no hace goles y te empiezas a presionar y a desesperar y yo creo que, eh, yo he visto videos de Pernilla cuando jugaba en Chile, por sí. ejemplo, y, y realmente me pareció un jugador muy interesante, un jugador que venían siendo no
8: figura de ese cabeza, equipo
2: y, y bueno bien, y, y lo
1: van a ratificar a pernida o, o no sí pues. está ratificado,
8: sí, está ratificado eh, hasta el finalizar la temporada bueno
1: uh-huh. la oportunidad que tiene de jugar este nuevo campeonato que Barcelona tampoco es que mostró mucho en los primeros tres o cuatro partidos
8: bueno Barcelona sí tuvo ha hecho hizo goles Barcelona sí, sí un goles, dos, goles, bueno. dos goles dos goles pero la verdad es que no
1: tenemos recuerdo de este año. <risa> o sea, es que es la verdad, oye, <risa> no hay recuerdo de este año. No hay... A veces, a, hasta uno termina confundiendo lo que se dio este el año, año, el pasado. inicio de este año, con lo del año pasado. Sí, sí. Nos vamos a una recomendación comercial, volvemos <risa> para el cierre.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, eso maneja CNT saben. Pero de Life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, CNT. Conectémonos, conectémonos más. Más información
1: en www.cnt.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Formando líderes. Han sido días
4: difíciles para el país. Pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto PyME Express. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando porque al ecuador lo reactivamos todos cfn toda una vida
5: el gobierno de todo algo cambió y se siente de a poco nos vamos reactivando a pasos cortos pero seguros sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
6: Para que todos en tu familia estén conectados al mismo tiempo y puedan navegar en redes, jugar en línea, trabajar y ver películas con trato de internet claro de 25 megabytes para tu casa que incluye licencia Microsoft Office 365 por 25 dólares más impuestos. Además te apoyamos con el segundo mes de internet y si lo necesitas te ayudamos a financiar tu computadora con claro todo se conecta.
1: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. ¿Qué
4: más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días y sigas vacilando tu patín en todas tus redes CNT, conectémonos más, más información en www.cnt.com.es han sido días difíciles para el país pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo, por eso el gobierno de todos a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto pyme Express, hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas, que darán un gran alivio a sus negocios, y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN Toda una vida El
7: gobierno de todos Que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente
1: Bueno, ¿alguna otra novedad en lo deportivo, este, Bueno, sí, conversando
8: un poco eh, de ayer, lo que sucedió en la Liga Española, en donde se están definiendo el título, también este que se despidió Quique Saverio de, del Fútbol Club Barcelona, no renovó con el club, ver, aún no se conoce dónde iría, son, es uno de los que salió también... Chumi, jugadores de, de Oiga, del si, Barça. Si, ar, si
1: armáramos un equipo ecuatoriano en Europa nos, nos faltarían algunas posiciones, o sea, de jugadores actuales en Europa, no de que han pasado por Europa. Que el arco no tenemos arquero en Europa ahorita. No. ¿no? Teníamos este chico Ramírez, pues ya lo, lo sí. regresaron. En la defensa,
8: marcador derecho, marcador derecho, no, bueno en izquierda. Eh, no, tenemos, pala- pa- tenemos los dos, dos marcadores, Palacios y Estupiñán. Pa- bueno, Palacios bueno, en Europa otro no otro está. En dónde está? En, en la MLS. Ah, MLS ya, ya se fue a la MLS. Entonces tenemos solamente Estupiñán. Sí. Lo de
1: Arboledas nunca se, eh, no se, se concreta. No, no se ha no, concretado. Estupiñán no o sea, no tenemos...
9: y Ramírez.
1: Perdón. Ramírez. 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 Ramírez, Ramírez y Estupiñán. Sí. Ya tenemos marcadores. No tenemos centrales. De hecho no. Ya volante de marca.
2: Centrales tenemos a los que están bueno no,
1: no, no en Europa. Pero... Ajá. No, pero estamos hablando de los que
8: están sí, en sí, Europa. Sí. Volantes. Volantes. Ahí este Chico Saber. Novoa. Cristian Novoa. Eh, Quique Saberio. Quique Saberio. No sé si sumamos a, al chico Valencia Que ayer incluso hasta Marcó un golazo ¿Cuál chico el, Valencia? El, el Joel Valencia Joel es Valencia, Valencia Juega en el Norwich ya. En, Y ahí podríamos el, poner el, a Ender Valencia, Valencia también Ender en caso de que se dé Como también, volante ¿no? por
1: derecha Que puede jugar en eh, esa posición Pero bueno. dicen que valga la Tazaray y, y adelante tazara tenemos a Felipe Caicedo A, Felipe a Leonardo Caicedo, Campana
8: Campana, claro
1: Tenemos a, a, a ¿Qué otro delantero más tenemos por allá? Creo que teníamos otro delantero por ahí. Mm,
8: bueno, están Felipe, Leonardo, no, no se me viene.
1: Pero los de los que están consolidados, pocos. O sea, sí, claro. de esos hoy está ya. Porque... Coment- eh, ya está consolidado Estupiñán. Bueno, pero, pero... Allá, ¿no? pero eso ¿Quién? no existe. Montero, Montero, pero ni juega. Mm, bueno, ya. Montero, claro. Pero ni juega. Este, hablemos de, de ¿cómo es que se llama? Consolidado, esta es tu piñán ya.
8: Sí, consolidado yo, a Pervis lo veo de
1: consolidado como... ya de, de salida, pero todavía está consolidado pues una figura en Europa, Cristian Novoa. también
8: está consolidado Sí, Cristian Ramírez. Ramírez,
1: ya. Ramírez Felipe consolidado. Caicedo también. Lo Felipe veo Caicedo. Titular en estas eh, jornadas. Nuboa. Ya, ya lo mencionan Novoa, porque Leonardo Campana pues todavía ni juega. No debutó, exactamente. ¿Y, y y qué otro jugador extranjero, otro jugador ecuatoriano anda por allá. Quique que sabe
8: Savero. Pero uh-huh. tampoco juega. Pero hay que ver, es que ese es, lo, es por eso dicen que él salió por la oportunidad de ir a un bueno. nuevo equipo, a un nuevo equipo de Europa donde y que, pueda jugar. en donde pueda jugar exactamente, porque la verdad es que habla se habla, se habla bien de él, de muy mucho sí 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 y tienen
2: marinado a muchos jóvenes justamente estaba leyendo críticas muy fuertes sí. por el canje que han hecho que
8: Con Arthur. Estábamos
2: acá de, de Artur
8: sí.
1: pero es que ahí el que, el que maneja Barcelona de España tiene nombre y apellido pues Leonel Messi él Entonces, pone a la gente en el difícil. él en el camerino toma las decisiones ayer, los ayer entrenadores le piden barca, permiso a Messi para todo
2: ayer el barca resignó más
1: posibilidades todavía sí. en la liga empatando con, dos
8: con el Atlético
1: el,
2: con el,
8: con el, con el, y el Real Madrid cuando juega Mañana. Hubo
2: dos penales que, ni, para mi concepto, ninguno de los dos fue penal.
8: Para, yo tampoco los pitaba esos penales. Yo creo que ahora, con esto del bar y que saben que el mínimo toque eh, lo pueden pitar, hasta los jugadores están exagerando las caídas.
1: Sí,
2: sí, sí, pero para sí, mí sí. ninguno de los dos fue penal.
1: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora Con Claro, conéctate más y sin pagar más, vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito reactiva Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia CNT con su paquete prepago de 1 a 6 dólares recibe 2 gigas en redes sociales y muchas más adicionales para navegar, Las adicionales para navegar.